1: Letras Libres presenta Cine aparte, Cine aparte con Fernanda Solórzano.
0: Bienvenidos a Cine Aparte, les agradezco haberle dado play a esta nueva entrega, que es atípica esta palabra que se usa tanto últimamente en tantos contextos. En el nuestro se refiere a que tengo el honor y el gusto enorme de haber invitado a mi amigo y colega, Eric Estrada. ¿Cómo estás, Eric?
1: Hola Fernanda, no, pues el honrado soy yo, yo feliz de platicar contigo siempre y si es en tu, en tu cine aparte, pues más.
0: Muchas gracias, ya, hemos, ya nos hemos aventado unas buenas pláticas, digo, cuando yo he tenido la suerte de ser tu invitada en, en Cine Garage, quien no conozca Cine Garage, es, un, es una especie de taller, ¿no Eric, Es una especie de, eh, bueno, lo voy a describir a como yo lo entiendo, tú publicas textos ahí, tú eres el director del proyecto Cine Garage, también haces podcasts a donde invitas a personas y que con mucho gusto vamos, haces talleres y demás, ¿no?
1: Es, y, y es justo la palabra con la que lo defino, es un proyecto. Empezó como una página de internet y luego fue como teniendo muchos brazos y ahora creo que la palabra es justo esa, es un proyecto alrededor del cine en donde el principal ejercicio es la crítica cinematográfica.
0: Muy bien, al final de, de, de nuestra plática nos dices exactamente en dónde encontrarte. Y el motivo de la plática es que ustedes van a escuchar esto el jueves, pero nosotros hemos pasado las últimas dos semanas viendo películas del Festival Desondan, seguramente han escuchado eh, que se, se llevó a cabo, han estado leyendo quizá algunos de los textos que ya publicó Erika al respecto. Yo publicaré algo más adelante, pero como tenemos tantas películas frescas y como un festival es, por definición, inagotable, pues pensamos que, que sería una buena idea, quizá entre los dos, hacer una, una, una recopilación es imposible, pero una mirada que, que abarque más de lo que humanamente se puede abarcar tratándose de una persona. cómo, cómo fue ¿Tu cobertura de Sundance, cómo la viviste en general,
1: Erika? Pues, pues como he vivido todos los Sundance de mi vida, nunca he ido, ¿no? porque es, es un poco complicado llegar, llegar a Salt Lake. Eh, y pues cuando uno ve o participa o cubre distintos festivales, tienes que evaluar a cuál realmente te conviene ir físicamente para unas cosas. ...o para otras, y son dance con todas las ganas que tiene siempre uno... ...de estar físicamente en un festival, por la época del año... ...y por muchas otras circunstancias, Berlín está muy, muy cerca... ...me quedo un poco incómodo, entonces no he podido todavía... ...encontrar la forma de estar físicamente en el festival... ...entonces lo viví en línea, como, como se ha cubierto en los últimos tres años... ¿no? ...el festival no tenía una versión en línea hasta que empezó la pandemia... Eh, y pues eso no ves todas las películas que se puede como cuando estás físicamente ahí eh, y tratas de digerirlas de la mejor manera, porque esta ventaja de poder ver una película detrás de la otra con un espacio quizá de cinco o diez minutos en lo que te haces un sándwich para comenzar la otra puede volverse en desventaja a la hora de no tener el tiempo o la paciencia de aterrizar la película y luego empezar a ver otra ya con la información más o menos digerida. Entonces, lo viví de una manera un poco veloz, ¿no? Con, con este chance que, que el 75% de las películas estaban en línea, este chance de ver una detrás de la otra, una detrás de la otra, le da una velocidad distinta a la cobertura. Y aún así, creo que me la pasé muy bien.
0: Sí, es un, es un, yo agradezco muchísimo que este festival siga siendo en línea. Ya no tendría por qué haber conjordado. Esa opción, vamos, Toronto ya no, ya, no, yo no, ya no la tuvo el año pasado. Uh -huh. Como bien dices, es un festival muy, al que es muy difícil de llegar físicamente. Es caro. Yo he ido una sola vez porque tuve la suerte de que me invitaran como jurado y es sí. la única vez que voy a ir, yo creo, en mi vida. Porque, porque <risa> me di cuenta de lo complicado que es y de, la, vamos, para quienes no estamos acostumbrados a desplazarnos entre la nieve, pues sí, el, las sedes, los teatros, los cines, te teatros es la palabra en inglés, están muy lejos unos de otros, entonces bueno, cuando se trataba las funciones oficiales, pues nos llevaban a los jurados, pero cuando no, yo me escapaba a ver otras y era, yo me sentía como, como Leonardo DiCaprio, <risa> me en la cosas que me gustaba, porque pues son cosas que también uno no vuelve a vivir, pero, pero también eso, ¿no? De que si tienes oportunidad de ver cuatro o cinco películas en línea, pues cuando es la experiencia física, tiene sus desventajas y, y sus ventajas, pero ya no los vamos a, a marear con, con, con lo que preferimos de los festivales en su versión física y en su versión en línea para hablar ya directamente de las películas, que como bien dices, pues a veces yo siento que en línea a veces uno no les da eh, la oportunidad a veces de... Ya, a mí me da culpa, por ejemplo, cuando es la cuarta o quinta película que veo al día. Uh -huh. Estoy totalmente consciente de que no le estoy poniendo la atención y no le estoy teniendo la paciencia en algunos casos, porque bueno, hay que hablar de paciencia para en, en, en algunas películas que la requieren. Sí, que la primera película a la, a la que mejor le voy a dar una, un mayor beneficio de la duda que a la última, pero bueno, aún así, pues este lo agradecí. Entonces supongo que esa, esa fue tu experiencia también que tuviste tus favoritas, no?
1: Ah, no, siempre, siempre tienes tus favoritas y lo padre de este festival es que por lo menos yo lo veo así, no? Eh, eh, creo que uno de los grandes pesos de Sundance es eh, la calidad de los documentales americanos que presentan. ¿no? Creo que es una de lo, uno de, la, de los troncos más fuertes del, del festival. Y si bien eso me llama por cuestión de curiosidad y de gusto personal, he procurado siempre meterme en otra de las especialidades que luego a la prensa especializada de repente se le olvidan. Y esto hablo de cualquier festival. Las nuevas directoras, los nuevos directores que son dance procura tener siempre muy bien, eh, presen, muy presentes. es fue lo que hice este año, ¿no? Entonces, eh, estuve muy metido ahí. En consecuencia, ver, tiene sus riesgos, ver a este tipo de propuestas a las primeras directoras o a los primeros directores. Normalmente hace que te pierdas las películas que terminan en el palmarés, no, las películas uh -huh. que terminan premiadas no siempre están muy bien de la mano con las, las óperas primas. Y sin embargo, me gusta y este año me acerqué mucho a óperas primas. Y evidentemente, conforme el festival va avanzando, dices, esta es mi favorita. Ah, no, ahora esta es mi otra favorita y cada día tienes una favorita. Entonces, sí hay una lista, vi, vi muy pocas películas que me incomodaron, eh, y tengo ahí una, creo, creo que alcancé a ver 25, 26 películas eh, y de ahí evidentemente saldrán, saldrán algunas favoritas. Dado mi gusto personal, Fer, no sé si te voy a echar a perder el podcast. Dado Obvio. mi gusto personal, casi todas vienen de la sección Midnight, que es la de terror.
0: Ay, te odio, <risas> no quiero querido. Yo vi, desde que nos entregan la, la programación y nos dan la opción de elegir películas, yo hubiera hecho solo un festival de Midnight, que son las películas dedicadas al género de horror, pero pues no, digo, sabía que tenía que por lo menos salpicar, eh, bueno, salpicar quiero decir yo, salpicar las, las, eh, los pies en, en, las, en, los, en las competencias, no en las cuatro competencias ficción documental estadounidense e eh, internacional. Pero bueno, por lo si, si te parece, empecemos hablando de Midnight, ya que... Eh, <risa> que...
1: A ver, a ver o sea, si no nos quedamos ahí, pero va, como tú me dijiste.
0: No, bueno, se reflejará que es un género que nos gusta. Bueno, yo te voy a decir una que, una, una que me gustó muchísimo, no sé si la llegaste a ver, una película que se llama Birth, Rebirth.
1: La tenía ahí y se me, se me escapó ah, al, pues bueno, el, el visionado, pero le tenía muchas ganas.
0: Sí, fíjate que es una película que com combina el mito de Frankenstein, que además Ajá. ahora... con es con Pinocho de Guillermo del Toro, esa versión, un poco se renace, ¿no? La idea de resucitar a un cadáver, ¿no? Este, las personas, bueno, una cantidad de películas que, que se derivan de esa posibilidad, uh -huh. en interés de la ciencia, pero también en interés de volver a tener en vida a alguien que ya murió. Entonces, es la historia de dos mujeres que, por distintas razones, una en aras de la ciencia y la otra en aras de ser la madre de una pequeña niña, quieren. Quieren resucitar a una niña y pues ya vemos que estos experimentos nos ha enseñado el cine que no salen bien. <risa> que no pasa nada bueno. <risa> no, y sin embargo.
1: No es buena idea para hacer en la vida real. Es una no gran no idea es. para las películas.
0: No, no, porque generalmente lo que vuelve no es precisamente la persona que era, ¿no? Y, y, y a mí esta película, vi que, en, por ejemplo, en Sight and Sound, esta revista que conocemos, la calificaron un poco como que, que explotaba el, el, la idea de la madre loca que se vuelve loca. A mí me pareció, al contrario, me pareció una, una exploración del duelo, que es finalmente eh, la incapacidad de dejar ir, ¿no? Es por lo que uh -huh. tuvo que hacer a Pinocho y con las consecuencias. Pero pues también en películas como Hereditary hemos visto del género de horror, como una madre que quiere volver a conectarse con su hija, pues desa abre la puerta a una, a, una, pues, a una dimensión oscura. Entonces, bueno, esperemos que la compre Shudder o una de estas plataformas de terror por si se si les o que, o
1: que la traiga macabro o que llegue a un festival como los Cabos que también tienen su sección de de, de cine de terror luego luego eso pasa no entonces eh, es lo bueno de tenerlas presentes y para eso también las coberturas que se hacen para para toda la gente que nos lee o nos ve pueden servir de guía no se habló de tal película en tal festival llega a tal festival en México que es la, la oportunidad que luego que luego tienen de verla yo ahora que mencionabas lo de Side and Sound Detecté mucho leyendo lo que muchas otras personas decían, en particular del horror de la sección Midnight. Trataron muy mal a las películas dirigidas por mujeres de, o, o con historias de personajes femeninos en la sección Midnight. Leí un poco de lo, de lo que tú estás contando, pero yo tengo otra que se llama My, My Animal, una, una película de Jacqueline Castell, que, y fue el gancho que que a mí me llevó, además de la de la de la historia. Escribió Jay Matthews. Jay Matthews es la vocalista, es, es ella es música también de un grupo techno dark post punk contemporáneo que se llama Boy Harsher que ya habían hecho un cortometraje antes de Runner eh, muy interesante y que ahora se meten al rollo de la licantropía, pero desde el punto de vista de las mujeres que curiosamente es algo que al horror luego se le olvida. Las mujeres lobo. Siempre son hombres lobo y más o menos no sabemos la historia. Las mujeres lobo suelen tener otra historia. Y aquí se meten también, ¿no? En cuestión de despertar, porque son, son personajes muy, muy jóvenes, tanto a la sexualidad como a tu conciencia, como las diferencias de clase. Es una película mucho más compleja de lo que parece y también la trataron mal, como que se metían en la onda de, claro, no es que ahora todo se trata de que las mujeres cuenten sus ansiedades y yo, pues sí, no, creo que de eso se trata el cine en general.
0: Está bien, ¿no? Si la vi, que, vi que nuestro colega eh, eh, Ernesto Díaz Martínez, que no lo cubrió por completo, pero sí vio algunas películas, escribió sobre ella. Entonces ya me picaron mucho ustedes dos la curiosidad sobre My Animal.
1: Ahí se las dejo, ahí se las dejo. Esa debería llegar también.
0: ¿Lograste ver una que creo que era una que se esperaba mucho? Yo no, la, yo no pude conseguir boleto en línea, que es Infinity Pool, del hijo sí. de David
1: Cronenberg. Había mucho... ¿Tú la viste? La vi, me gustó mucho también porque eh, mezcla muchísimas cosas, ¿no? Es, es como, o sea, si David Cronenberg ya era como una especie de primer vistazo a las posibilidades de la posmodernidad, en donde todo encaja y al mismo tiempo nada tiene que ver. Creo uh -huh. que Brandon Cronenberg lo, lo está comprendiendo de una manera bastante más pulida. ¿no? O sea, uh -huh. la película tiene referencias, al, bueno, tiene ingredientes de ciencia ficción. Por supuesto hay body horror, pero también tiene mucha crítica social. Es un poco una visión desde una especie de hotel all inclusive donde pasan cosas muy, muy, muy extrañas una visión muy crítica al turismo del llamado primer mundo, que en realidad es turismo explotador y colonialista, por ser explotador y colonialista, ¿no? Entonces te mete en, en, en una historia muy tenebrosa, sin ser necesariamente oscura en lo visual, pero que sí te carcome mucho, ¿no? De posibilidades de hacer cosas que no van a tener consecuencias, vistas desde el horror con tintes de ciencia ficción. Creo que Infinity Pool también fue muy pasada por, por encima, como que la gente no se echó el clavado a ver realmente la, los ingredientes bonitos con los que está jugando Brandon Cronenberg.
0: Oye, tanto no la vi, no tengo idea de si lo que voy a decir es un disparate, pero la premisa suena parecida a la de Tiempo Compartido, ¿no?, de, de Sebastián Hoffman. Es eso. El tratamiento es muy distinto, ¿no?
1: Es eso, pero pues con el apellido Cronenberg, ¿no? Entonces, que, que es lo padre de, de, ver, de ver este tipo de películas. Te pueden contar incluso la misma historia pero pues cada cabeza es un mundo y cada cineasta hace una película diferente, ¿no? Entonces, este sí podría ser un poco tiempo compartido, pero hecha por Brandon pero Cronenberg. Si sí. algo al, al de horror. ¿no? Y muy, muy gore, muy viscosa, también muy sangrienta, muy exótica en, al, al nivel de, de, del horror corporal de los Cronenberg.
0: ¿Alguna otra cosa de esta sección que...? que... Sí, vi,
1: vi eh, en la piel de mi madre, le podríamos, eh, la podríamos eh, este, traducir en My, Mo My Mother's Skin, una, una película que llega, ahora te doy bien el dato, porque pues, ya con toda la información, la película es una coproducción de Filipinas, Singapur y Taiwán, y dirige, eh, dirige Kenneth Dagatan, que eh, yo incluso la llegué a comparar un poco con El laberinto del fauno, Estamos a los finales de la Segunda Guerra Mundial, en esa, en esa parte de Asia, ¿no? que es el último lugar donde terminó la, la, la Guerra Mundial. Y hay una familia aislada en su propia mansión y aislada en todos los sentidos. Los japoneses están invadiendo, bueno, invadieron la isla. No hay comida. El padre sale en busca de comida. Y la niña, en la desesperación de que el padre no regrese, explora en la selva. Se encuentra con una especie de hada que le va sí. concediendo deseos, pero que evidentemente, como, como las hadas no son todas buenas, le dice, y como ocurre en Pinocho también, cada vez que tú me pidas algo, pues algo malo puede pasar. Tú tienes la, la, la decisión y eso se vuelve una ola también de violencia y de vísceras expuestas y de, y de sacrificios que tengo muchas ganas de investigar cómo se ve en, en, en Taiwán y en Filipinas la figura del hada porque creo que ahí me perdió una parte de la película, ¿no? Como entender cómo funcionan estas hadas de la selva nos ayudaría mucho a comprender en cuestión de discurso lo que ocurre en la película. Pero In My Mother's Skin también me dejó muy, muy, muy a gusto. Y también la veo en cualquier festival de cine de horror o en cualquier sección de horror de algún festival mexicano. Eh, yo le diría a la gente que también la, la apunten por ahí.
0: ¿Suena algo emparentado con el cine de Happy Chat Punk? Uyerae? No. Mm, el, no, vez, no. el, el, el tío Boom, porque te acuerdas que de esa, se es? habla un poco de esta mitología que desconocemos un poco, ¿no?
1: Sí, o sea, a lo mejor a nivel mitológico cultural, sí, pero la forma, la forma es mucho más de un cine de horror independiente, universal. O sea, no quiero llamarla eh, una, una película, ¿cómo te diría? Muy, muy cercana a lo que conocemos en el horror en cuestión de cómo se arma la narrativa de pero tiene tomas largas en donde la cámara apenas se mueve y sin embargo hay mucho montaje interno que es lo que a tampoco normalmente no suele poner no él es todavía más contemplativo esta película no es contemplativa para nada pero sí su cámara es muy muy peculiar entonces yo yo le diría a la gente que le echaran un ojo porque incluso desconociendo el aspecto mitológico, que yo lo desconozco por completo, es una película que, repito, nos puede, nos puede llevar desde Somos lo que hay hasta el laberinto del fauno.
0: Fíjate que él era... Eh, Pichatón fue mi cojurado cuando fui... Uh -huh. Entonces yo sentía un terror infinito. <risa> la, la perspectiva de hablar de una película cualquiera que sea con él, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, esto ya creo que es muy sabido, que es, un, es una persona absolutamente adorable accesible es uh -huh. de las mejores experiencias haber, esta, haber convivido con él en este lugar, en la montaña, que de verdad sí te sientes un poco como en el, como en el resplandor.
1: Sí. <risa> a propósito no, no, de... Y sus películas no es que sean complicadas o, o, o demasiado ah, densas. Personas sino... no, ¿no? Exactamente, está buscando otro tiempo en sus películas, entonces tiene que filmar de esa manera, pero sus películas son súper accesibles también.
0: Eh, propongo que pasemos al tema que también nos gusta mucho a los Venga. dos que el de los documentales, yo también me tengo que detener a la hora de reservar mis, mis, este, mis películas porque quiero ver puros documentales. Sí. Pero también está fundamentado en el que, que, que creo que Sundance es uno de los festivales que mejores documentales exhibe,
1: ¿no? Uh -huh. eh, pues, pues yo creo que el que más me gustó a mí de los, de los que pude ver con mis reservas. Ya ves que a mí este, en cuanto, en cuanto a la política se pone demasiado intensa, tengo siempre muchas reservas. Billón de Utopia. El documental que acabó ganando el, el premio del público en, en esa sección se me hizo súper, súper interesante. Dirige Madeleine Gavine, este y lo que, que ella además eh, se desarrolló principalmente como editora y es un poco lo que ocurre en este, en este documental. Eh, nos están contando la historia de la gente que, que escapa de Corea del Norte. Eh, y nos cuentan lo difícil que es, no simplemente cruzar la frontera Corea del Sur, que es una frontera que no se puede contemplar, hay que dar muchas vueltas, y nos centramos en la figura de un pastor eh, que ayuda a gente a salir de Corea del Norte, y lo que la película es es justo eso, es un gran ejercicio de montaje, porque la gente que sale se filma, el propio pastor se graba, los propios coyotes que van sacando a la gente, van grabando lo que está pasando y lo que hizo esta, esta chava es poner todo junto para contar lo difícil y lo complicado de la situación dentro y fuera de Corea del Norte para la gente que se quedó, para la gente que se va, que creo que es donde está lo bonito de la película, que no se queda nomás diciéndote es bien difícil salir. También es bien difícil quedarse, no?
0: No sabes qué? Qué bueno que la pudiste comentar. Yo me quedé con unas ganas enormes de verlas porque la dejé al final uh -huh. y caducó. <risa> Literal vi 15 minutos, bajé por mi comida del Uber y cuando ya caducó, no. había caducado. Entonces, <risa> es, creo que es, es mi gran es mi gran frustración de este festival no haber podido beyond, vis, ver beyond Topia pero pero creo que ha sido tan elogiada de que seguramente va a tener como larga carrera y seguramente la vamos a poder ver, ¿no?
1: Nada más imaginarte cómo cada quien se estaba grabando ya te da una dimensión gigantesca del ejercicio eh, tanto de desarrollo del documental como de montaje, ¿no? Entonces, sí, también le diría a la gente, deberá caer en algún ambulante, deberá caer en algún doc MX, o sea, son cosas que hay que tener ahí en el radar. Pero sí, si lo puedes ver en algún momento, me, me interesa comentarlo contigo, además.
0: Bueno, lo haré, te lo prometo. Okay. Alguno, creo que todos vimos, porque fue una de las premiadas y fue muy comentada, fue el documental 20 días en, en Mariupol, no sé si lo llegaste a ver.
1: Me pasó un poco lo mismo que a ti cuando cuando dije la veo mañana, mañana ya no había. Es
0: clásico. Sí, bueno, pues es muy, muy importante. Es un documental que habla de un grupo de periodistas que están en una ciudad estratégica para los rusos en, en relación a, a, a la invasión a Ucrania. Los mm. primeros de la invasión días después de que Putin había anunciado que no iba a, a, a invadir territorio ucraniano y entonces, bueno, muchos dirán, hemos visto muchos documentales alrededor de los horrores de la guerra, pero aquí más bien plantea el dilema periodístico, ético, en donde eh, quien está, quien es el narrador, que es un periodista de la, de la Associated Press, uh -huh. y dice, eh, es, tenemos muchos momentos y el documental los muestra en el que no sabemos si lo pertinente es seguir filmando o ayudar a las personas, ¿no? Eh, unos, unos los insultan por estar simplemente grabando, otros les agradecen que se permita que finalmente algunas de las imágenes sí viajaron y sí se transmitieron en, en, en noticieros en donde se ve pues que, que hubo un bombardeo en una ciudad en donde no había militares eh, 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 ucranianos, es decir, había solamente población civil, uh -huh. entonces realmente injustificado y pues es bueno decir que es este, difícil verlo es quedarte eh, chico, pero me, me llamó la atención que ganó uno de los muchos premios del público que generalmente los premios del público se les dan a películas en donde las personas salen de buen humor eh, ah. y pues este era un documental difícil de ver, pero incluso el narrador de la, del documental, que es el director, dice sabemos que esto es difícil de ver pero debe ser difícil de ver porque no hay otra manera, vamos hay cosas que si las Vuelves amables, en realidad uh -huh. vuelves amables, entonces les estás, estás faltando a la esencia de esa, de esa realidad. Entonces, sí, es, es un documental que te destroza, pero también creo que es importante verlo, porque a un año de que comenzó la guerra en Ucrania, pues pareciera que ya el ciclo de noticias para muchas personas pues, hace que pues no que se hayan olvidado qué está sucediendo.
1: Uh -huh. Uh -huh. y, y no hay que revisarlo nada más para volver un poquito a billón de utopia tampoco es un documental fácil fácil de ver y por mucho que yo les haya dicho habla de la gente que sale de corea insisto salir es tan difícil que a la mitad del documental uno está viendo una tragedia real desarrollándose en tiempo real enfrente de ti grabada con teléfonos no y yo estoy completamente de acuerdo los temas difíciles no deben ser fáciles de ver entonces Ahí, ahí, ahí estoy también muy muy con, muy contigo, la quiero ver. Nada más mencionar, si, si me das chance, otro documental que pude ver, Iron Butterflies, que, que lo vi porque estoy adelantando algunas películas, en este caso esta, que luego eh, se pueden ver en, en Berlín. Entonces, con esta ya llego, llego con Iron Butterflies, vista para el A Festival de para el festival de Berlín, Román y se llama el, el, el director. No sé si la pudiste ver.
0: No, 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 no. Es, es,
1: desafortunadamente tiene que ver también con la, con la guerra en, en entre Rusia y Ucrania, con la invasión, con la invasión rusa. Eh, y en este caso recoge más bien la manera en cómo cada uno de los bandos en esta guerra registró y comunicó al mundo el derribo de un avión de Malaysia Airlines por un torpedo que salió desde, desde el ejército ruso, ¿no? Y lo que está jugando más allá de decir quién tiene la razón y no en, 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 en la cuestión de, de haber derrumbado al avión es cómo se están fabricando las falsas noticias, en este caso, dentro, dentro de los dos, entre los dos bandos de la, de la guerra. Porque evidentemente cada uno comunica el mismo hecho de una forma completamente diferente. Y lo que le interesa el documental, aceptando la enorme tragedia del, del avión que se cae, es... Esta, false, esta falta de verdad que tenemos ahora, en este caso en medio de una guerra donde está muriendo tanta gente que ni siquiera está peleando en la guerra, ¿no? Y es ahí donde está el, el, el gran dolor que comunica Iron, Iron Butterflies. También debería llegar a algún festival en, en México, no, no, no lo dudo.
0: Yo vi un documental que puede sonar anacrónico en este sentido, en el sentido de que no habla de... Eh, hechos recientes, uh -huh. me pareció estupendo como documental, es un, no sé si lo viste anunciado, si lo llegaste a ver, que se llama AUM que es no, no, eh, no la, secta, la secta, al fin del mundo, que es el uh -huh. nombre, ¿no? que habla de, algunos recordarán que a mediados del noven, de los 90, en el 95, hubo un ataque en los vagones del, del, del metro de Tokio, un ataque con gas sarin, que por, provocó la muerte de 14 personas, pero quedaron afectadas miles, casi 6 mil personas, uh -huh. y, eh, poco a poco se eh, sí, se fue descubriendo que los perpetradores eran parte de una secta, pero lo que es muy es muy notable de este documental es que vamos estamos inundados de, de documentales sobre sectas, no es casi ya un, un subgénero. Es por un lado te eh, habla de la de la ineficiencia de la policía para atar muchísimos eh, focos rojos que habían, que habían sucedido. Vamos, nosotros a veces tenemos idea de que la policía mexicana es la peor del mundo. No, eh, Porque no, no les habían dado la importancia que se merecían en el sentido de que se habían concentrado más en el lado bufonesco de la secta. Exacto. Pero su líder era alguien que quería, quería llegar a dominar Japón, esa es la única, ese es el verbo, no puedo, no puedo pensar en otro, primero lo hizo por la política, intentó hacerlo por la política, no consiguió los votos necesarios, entonces comenzó a ver a todas las figuras de autoridad y a los japoneses mismos como sus enemigos, ¿no? Entonces algo que por un lado te cuenta es por esto, ¿no? La, 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 la falta de eh, olfato de la policía para hilar los, los hechos, otro aspecto es que es la única secta que yo conozca de la que haya leído, que reclutó a, vamos, a científicos, a personas que trabajaban en la NASA y por eso tenían acceso a, a pues, por ejemplo, a este gas, ¿no? un gas que, que inventaron los nazis en la Segunda Guerra Tenían acceso a... a les compraban armas a los rusos, es decir, tenían un arsenal químico y de, y de fuego, por así llamarlo, como ninguna, como ninguna otra secta. Pero no, no, no es solo eso, sino que eh, tú eh, estás todo el tiempo durante el documental escuchando a uno de, los, eh, a uno de sus exmiembros preguntándote quizá, narrando todo, él lo vivió todo, se re recuerda todo y te preguntándote, ¿habrá estado en la cárcel? ¿No habrá estado en la cárcel? ¿Por qué está ahí? Porque además, bueno, ya no les, no les digo demás más, pero pues sí, se, sí se logró desmantelar la secta en apariencia. Y el, uh -huh. gran, el gran giro que, te, que no les voy a adelantar por si llega aquí es, es que no, es que el peligro <risa> está ahí. Como, es decir, estas cosas que a veces creemos... Que, bueno, que son, es muy propia más del género de ficción del terror, ¿no? Que las mejores películas de terror funcionan, terminan dándote a entender que el mal no se ha extinguido del todo. Y bueno, y, y creo que eso es un mérito del, del director y del editor, ¿no? Es como, como te hacen creer que el asunto se terminó, terminas aterrorizado por lo que sucedió, pero eso no es lo peor. Entonces, bueno... Si les gusta el tema y si les interesa también cómo hacer un documental que se salga de la fórmula de cómo se hacen documentales sobre un mismo tema, este es muy recomendable.
1: Un poco Billón de Utopia es eso, ¿no? Porque evidentemente pues el gobierno y el, y el establishment, de, de establishment de Corea del Norte que se queda incluso viendo las historias que estamos viendo en, en la película, ¿no? Entonces te muestran dos, tres, cuatro casos y uno dice, bueno, y... y, y Toda la gente que estoy viendo también que camina en las calles de Pyongyang, o sea, que otras historias hay ahí. También deja un final, no con esta premeditación, pero también abre una línea de pensamiento alrededor del tema que te deja con la sangre helada. También es un documental, insisto, muy, muy rudo para ver. No, Ay, no, no, me, no, me, no me sorprendió que ganara el premio del público, fíjate.
0: Vamos a hablar de otro tipo de premios del público, que es uh -huh. este, la película que ganó el Festival Favorite Award. El Festival Favorite Award, corrígeme si, si me equivoco, es un premio al que solo pueden votar quienes vieron todas las películas, porque es distinto al, a los distintos premios del público, ¿no?
1: Creo, creo que, que sí. Creo, ¿no? creo que hay un, o sea, hay, hay un grupo de personas que pueden ver películas desde antes, de que empiece uh -huh. el festival, es lo que yo tengo entendido, y por eso pueden verlas todas
0: ganó ahí... una bala, un gran documental que uh -huh. estaba nominado en los Oscars, uh -huh. ganó este mismo premio. Y este año lo ganó una película llamada Radical. Radical. Ajá, no, que
1: una...
0: es una ficción. Es una ficción basada en hechos reales. Exacto. Llegó, se, o sea, se dispersó rápido la noticia aquí porque es protagonizada por Eugenio Derbez. Estoy buscando un poco aquí, pajareando, porque estoy buscando el nombre del, del director. Que es un director que ya había competido en Sundance con una película que ganó. Padre uh -huh. nuestro, un director eh, eh, estadounidense. Bueno, ahorita lo retomamos. Y no sé si
1: ¿tú, tú la viste. La pude ver. La película es de Christopher Salla, este y evidentemente Eugenio Derbez. Pues sí, es el personaje central. Creo que también está en el equipo de producción y no está mala la película. ¿eh? Te, 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 te la voy a hacer... Te voy a ser muy sincero, uno siempre llega con, con, con la predisposición ¿no? de la película, especialmente después de Coda, la película mexicana que llega, eh, ay, Derbez está buscando validarse, Bardez está haciendo su chamba, ¿no? Actuar en las películas que le gusta, esta película se mete al equipo de producción, se queda con el papel central, pero creo que la película tiene muchísimas virtudes eh, entre ellas no exagerar el lado trágico de la historia sin quitarlo, ¿no? Que creo que es algo de lo que luego mucha gente también en la... En la predisposición de, de ver este tipo de películas dice claro debe ser una película súper fácil de ver debe ser una comedia simplona y no es ni una comedia simplona y por momentos es una película que te muestra no la tragedia en donde se está de desarrollando la historia de este profesor suplente que llega a matamoros verdad todo ocurre en matamoros,
0: matamoros
1: en el 2011 uh -huh. a ah a enseñarle a los chavos a vivir con su realidad en una ciudad súper caliente, en particular en esa, en esa época, en el 2011. A mí no me disgustó nada la película.
0: No, yo también la vi justamente porque no me quiero siempre quedar con
1: el prejuicio. Exacto. No, pues es nuestra chamba, ¿no?
0: Es un poco... Es, o sea, sí, sí corresponde a un género que conocemos bien y que es un género que normalmente tiene buena aceptación del público, que es el género del maestro que llega a un a una escuela en donde los alumnos no tienen futuro o que son especialmente difíciles. Mm -hmm vecindario, ciudad o país en donde las cosas eh, no, no les permiten llegar más allá de cierto, de cierto desarrollo y cambia las cosas. Vamos, ahorita en el mismo cine está el suplente, creo, de Diego Lerman, un poco parecido es la premisa, ¿no? De, la
1: de, hecho, de hecho, es la misma premisa, porque como dices, es una especie de subgénero,
0: ¿no? Eh,
1: eh, y, y, y si se me permite, a mí me gustó más radical que el suplente.
0: Es que es que el suplente es un poco fría. Bueno, sí. ya hablaremos de esa, de sí, esa sí, en sí. algún momento. Y también lo que tiene interesante el, 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 el Radical, y ya sé que esto no debe de ser lo que valide una película, pero sí, en este caso creo que sí vale la pena mencionarlo, es que está basado en una historia real. De hecho, quien produce la película, además de, de Eugenio Derbez, es quien en su momento escribió un reportaje sobre... Quien yo diría que en realidad la película es sobre ella, una niña uh -huh. que evidentemente tiene unas capacidades que destacan sobre todo los demás capacidades relacionadas con la física, con, con matemáticas. Es becada, eso ya uh -huh. no lo... Y en su momento eh, fue portada de la revista Wired. Eh, se le llegó a llamar la Steve Jobs mexicana. Entonces, bueno, la peli yo creo que a partir de, 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 de la figura de esta niña, que en la película se llama Paulina, eh, se trabajó la trama para mostrar la, la realidad de, de estos chicos. Es, eh, eh, también Eugenio Derbez hace un papel, como lo hizo en Coda, de maestro, pero creo que esta vez sí está en el tono de los demás actores. Creo que uno de los problemas que yo vi en Coda es que era, él estaba en un tono distinto al de los demás. Mm. Y aquí creo que funciona en todas las partes. Dentro de ser una película que, por supuesto, va a conmover, y eso no es malo, pero que sigue una cierta fórmula que tiene altas probabilidades de gustar, creo que es una película que, que, que cumple con todos, sus, con todos sus fines. no lo hace es, Especialmente
1: porque en este subgénero, en donde prácticamente estás obligado a seguir una fórmula para gustar, si te pasas, empalagas y la gente nos damos cuenta. Entonces, la película está, yo creo, tan bien escrita que llega a donde tiene que llegar sin necesidad de empalagar, contando una historia que no te estás dando cuenta que te están contando, que surge justo en el momento en el que te va a llegar a la emoción, que no está mal, para eso se hacen las películas, que va a llegar a la emoción y te va a decir, mira lo que en realidad te estaba yo contando, olvídate de todo lo demás, pero fíjate de dónde viene la, real, la, la historia que te estoy contando, lo difícil que es para esta persona en particular estar donde está y haber hecho lo que hizo. No hablo del profesor, hablo por supuesto de, de, su, de su estudiante. La película está muy bien escrita, la verdad.
0: Pues ahí sí, esa seguro la, la vamos a ver. La esa,
1: esa va a llegar, llegó el boletín de prensa en cuanto dijeron el, que había ganado, me dijeron, ah, tienes que verla. Y yo ya la vi, cuando llegue y estrene, publico de nuevo la, la crítica, porque ya la escribí, por supuesto.
0: Oye, de la competencia, digo, no, confieso que yo no vi todas las de la competencia estadounidense, pero sí hubo mm -hmm. una, muchísimo. pero primero te pregunto a ti si alguna para ti fue
1: notable. Uh, no. ¿Quién estaba en la competencia?
0: Ganó okay, no sé si, a Thousand and One.
1: Que, ¿Que no la pude ver?
0: Yo te diría que no es una... No. bueno <risa> Es una película bien escrita, bien actuada, bien, pero no creo que sea lo suficientemente novedosa como para haber obtenido el premio de zonas. Pero sabemos que los jurados, y tú, as, tú y yo hemos sido jurados uh -huh. por separado y juntos y demás, pues muchas veces se deciden por la película que, men, que, que, vamos, que concilia opiniones sí. y de donde fuera aquellas que tal vez serían las preferidas de cada uno. no Entonces, bueno, es una película que por supuesto tiene, tiene valores, pero yo no, lo hubiera, yo no le hubiera dado el premio. Yo le hubiera dado el premio a una que no sé si llegaste a ver, que se llama Magazine Dreams.
1: La, la tenía apuntada y tampoco pude verla, pero me llamaba muchísimo la atención.
0: Es una película de Elia Bynum, es muy inquietante, es una película que crea una atmósfera, cómo te diré, eh, quizá la palabra es, eh, no sabes hacia dónde va, muy, muy intimidante, habla de un fisicoculturista negro. Se adivina, eh, o se sabe, se, se hace explícito que tuvo un pasado familiar muy oscuro, pero no, pero no es un estudio de personaje en ese sentido. No es alguien que te explique al personaje desde su pasado. Sí. Eh, tiene problemas para comunicarse con los demás, que tiene arranques de ira que, por supuesto, pues vuelven mucho más difícil que, se pueda, eh, que, que pueda tener un, un círculo de, de amigos. Está totalmente obsesionado con convertirse en, un, en una estrella del fisicoculturismo y va Digo, yo lo siento que todas las películas me llevan de alguna manera a hablar de Taxi Driver, pero, <risa> pero me recuerdo mucho estos estudios de personaje, en este caso de Scorsese, pero que también Paul Schrader hace de personajes totalmente aislados en un mundo con una misión en donde ellos se sienten que son, eh, es, no se sienten validados dentro de su propósito y en el camino, quizá no necesariamente. Eh, eh, lo, eh, llevan una vida ideal y luego hay una redención entonces no digo más pero creo que me parece, eh, creo que es una de las películas pues no sé más más propositivas que he visto en estos últimos años en Sundance mm. o sea, no no ganó el premio a, a visión creativa que es como una especie de mención honorífica así que esperamos que ese premio la haga eh, la haga ser notada por distribuidores y productores Ok,
1: yo, yo no la pude ver, este, pero pude ver una película que estamos hablando de la sección eh, drama americano, ¿verdad? Así es, sí. vi, vi All Dirt Roads Taste of Salt y me acordé porque el aspecto minimalista del cine contemporáneo no me gusta, pero encontré... Una muy buena utilización de la parte contemplativa del cine contemporáneo. La película va y viene en el tiempo. Estamos, estamos en, en, en el sur de Estados Unidos, ¿no? Esta, esta parte rarísima de su geografía, en donde hay pantanos y hay bosques, ¿no? En Mississippi y, y todo. Un tipo de y todo, que le llaman, es, ¿no? Exactamente. Al, no, es completamente True Detective en ese, en ese sentido. Y vamos conociendo a una, a una chica afroamericana de una clase social oprimida y la película va y viene en el tiempo contándonos distintas memorias de ella, algunas más festivas que otras, pero a lo que me refería con el aspecto contemplativo es una película de tomas muy, muy largas, de tiempos muy expuestos, es decir, prácticamente cada una de las secuencias se desarrolla en tiempo real, no, no hay tantos cortes, están muy, muy separados. Pero lo que en realidad, es, en realidad está explorando la película es los contactos entre los, entre los cuerpos. A veces esta niña está con un niño, están medio coqueteando, a veces no. La mamá la acaricia mucho, la peina. Y en este proceso, la película se vuelve hipnótica en el mejor de los sentidos. ¿No? Sí. Estás, tú, tú consigues decir ya no me están contando una historia porque no me quieren contar una historia, pero sí quieren que me fije en cómo estos cuerpos de madres, de hijas, de novios, de, de parejas ya adultas, porque llegamos a su vida adulta, se están comunicando simplemente con el tacto y con el sonido de, la, de, de, de esta parte de Estados Unidos en, la, en, el, en, el, en el aire, en el ambiente. ¿no? Entonces es una película que en ese sentido, que además se agradece que dure una hora y media, no que no sea una película ultra contemplativa de ocho horas, sino de una hora y media, uno acaba diciendo, ok, me vas a hipnotizar, venga, me dejo. Y sin ser mi favorita, creo que también vale la pena este, mencionarla.
0: ¿Qué te parece si para comprimir en un solo comentario documental y ficción eh, internacional, hablamos de la presencia iberoamericana? No sé mm. si a ver alguna película de las muchas, bueno, de, me parece que eran como cinco, en donde algunas coproducciones, otras de un solo país, pero de países iberoamericanos.
1: Eh, pues vi Mamacruz, la, la película española, vi, bueno, Radical podríamos contemplarla también, también ahí vi Heroico, la película uh -huh. de, de Sonana, o sea, sí estuve como dándole espacio a, ese, a, esa, sección, a esa sección que nos acabamos de inventar. Ahí, ahí vi algunas cosas. Tú dime por dónde quieres que le entremos.
0: Pues, yo también vi heroico y creo que podríamos comentarla brevemente. Mm -hmm. eh, eh, sonar había dirigido antes... Eh, ay, se me acaba de ir el nombre de esta, de esta película. Bueno, ahorita me acuerdo. Eh, pero bueno, me pareció... Eh, mano una, de obra, mano de obra. Ahora sí, sobre una construcción y cómo los trabajadores de la construcción... Es una era una película muy interesante, ¿no? Como sí estaban reproduciendo patrones de, de convivencia dentro del, del terreno eh, que ocupan. Eh, heroico, pues eh, brevemente la premisa es sobre un chico que ingresa a un colegio militar, y entonces la película aborda eh, los eh, aborda el aspecto problemático de la educación militar. Eh, hasta el momento hemos visto muchas películas sobre cómo el ejército puede estar o no coludido con el narco, es decir, de las de los aspectos que hacen del ejército mexicano problemático, no en general, pero en casos particulares. ¿no? La peli esta película creo que se distingue porque habla de la formación misma, ¿no? de cómo el mando vertical podría estar corrompido desde ese momento. Con, eh, lo hace con tomas muy estáticas. La, es producida por Michelle Franco. Sí. Porque tiene un poco ecos de este cine alejado y, y, y distante, ¿no? en donde... En donde lo, lo, tengo la impresión de que lo principal no es querer eh, con, eh, sacudir al espectador emocionalmente, aunque lo haga, sino presentar más bien todo desde una mirada fría y, y, y pues eh, no sé, no sé si decir eh, diagnóstica, porque no, no creo que se pueda hablar de todo el ejército mexicano no se puede generalizar como la película quizá generaliza. Eso tal vez sería como mi reparo, no creo que hace parecer eh, al ejército mexicano corrompido en todos sus aspectos, en, en
1: todos los niveles y,
0: y eso, y es ni, eso. Y ni lo
1: aclara ni lo afirma, que es justo mi pelea con luego las, las, las películas de Michel Franco en particular, no que no hay una aclaración ni una afirmación y que muy deliberadamente abre la apreciación para quedarse en una zona segura. Ese es el. Esta película creo que por, por varios, en varios instantes lo hace eh, y justo esa generalización creo que no le viene nada bien sin ser mala película.
0: No, así como creo que la puesta en cámara puede, entiendo que es deliberadamente estática, pero puede mm. llegar a ser monótona Pero las locaciones son muy impresionantes. Eh, es, no pude evitar buscar en dónde se había filmado, que es un centro, centro ceremonial, otomí se llama, es un un lugar en el, en el Estado de México que le viene muy bien, aunque no es un colegio militar, es un, es un, es un falso colegio militar, uh -huh. pero es una mezcla de, de arquitectura fascista con motivos prehispánicos. Entonces, bueno, creo que ahí hay, una, ahí hay un comentario visual muy acertado que está dado por, por, la, por la escenografía. No sé si alguno... yo,
1: yo le llamaría imperialista, no, no fascista, que es como esta idea de lo monolítico comunicado a través de lo que se ve y cómo se siente las paredes que sí nos, nos, nos remiten eh, efectivamente a la arquitectura fascista o, o, o nazi incluso, pero que ahí sí todavía abre un poquito más el aspecto el de es decir no es nomás de esto, sino de todas las estructuras verticales es se, puede, se pueden ver así.
0: Exacto, en tanto el tema de la película es lo vertical, ¿no?
1: Uh
0: -huh. es lo vertical y cómo a veces esto puede ser el, el origen de las fallas de, 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 del ejército. La película tiene un muy buen correspondiente visual. Me, me pregunto y tengo mucha curiosidad de cómo va a ser recibida en México, dado que ahora pues, eh, el ejército es una parte importante del proyecto, de la administración en curso, ¿no?
1: Veremos, veremos. ¿Viste Casandro?
0: Vi Casandro, claro, y me, me, me interesó, me interesó. Sí, sí claro que sí. Vamos, no, no, yo, el... yo lo
1: digo porque yo, yo y, lo, y, lo, y lo puse en Twitter. Yo soy un gran admirador, no solo de la lucha libre, sino del cine de luchadores. Tenía que ver Casandro.
0: Y es que además, yo creo que tú sí estabas enterado de la existencia del personaje real, yo no. Entonces, para mí, tuvo esa doble función de ponerme mm. en contacto con Saúl, el. el, el el verdadero el el, verdad, el verdadero Casandro vamos el uh -huh. verdadero basado la película y a la vez me, eh, me, me vamos más allá de que es una biopic digamos convencional en cuanto a su estructura pues creo que creo que es la película es la mejor película actuada vamos no estoy articulando no, artículo. el mejor personaje de Gael García Bernal de un buen tiempo para acá no sé si uh -huh. es,
1: sí. sí no re recoge justo esa parte eh que suele ser exagerada no solo de las películas biográficas, sino de la vida de los luchadores, que hay muy pocas películas biográficas sobre luchadores. Entonces tenía todos los ingredientes para exagerar. ¿Sí? No, creo que hay muy buen trabajo de dirección y por supuesto un muy buen trabajo de interpretación y te queda donde te tienes que quedar, no en este personaje que se está encontrando a sí mismo a través de la, de la, de la lucha libre. ¿no? Entonces yo, yo no solo conocía al personaje, sino que me tocó verlo luchar. Entonces descubrir esta otra parte es muy interesante porque aunque la estructura es muy digamos conocida, están acomodados los puntos dramáticos como para llevarnos no arriba del ring, sino lo que ocurre cuando el personaje se baja del ring, que es una dificultad extra, tomando en cuenta que es un, es una película sobre la vida de un luchador. ¿no? También la, la, la facilidad pudo habernos llevado a recrear películas, que es peleas, perdón, que en este caso no tenían ningún sentido. Su pelea está en otro lado y eso está muy padre de la película.
0: Y de hecho las escenas que más me gustaron son aquellas en donde hay este conflicto con el padre, en donde se mm -hmm. hace el conflicto paterno, ¿no? Eh, eh, en donde él no acaba, el, el personaje no acaba de, de eh, sentirse reconocido por quien en su momento quiso que lo reconocieran. Vamos a tener que cerrar, y esto me da Aquí. un poco de pena, porque bueno, es... Así como estuvimos dos semanas viendo películas, podríamos estar dos semanas descargándolas, desempaquetándolas. No si <risa> quieras mencionar alguna otra que sientas que, que ojalá los, los distribuidores aquí en México que nos escuchen, la puedan
1: traer. Pues hablamos prácticamente de todas, de todas las que me gustaron más. Entonces, este, a, o sea, yo nada más que, que, que sí las traigan, ¿no? Porque luego la gente, la gente sí quiere ver o estas daña, películas. No, no, no que, que, que las traigan. Y
0: pues un poco la idea es que sí estén y que si llegan a verlas por ahí, bueno, ya las hayan oído mencionar y que y que les haga más o menos eco esta esta plática. Esa es, esa es nuestra nuestra intención. Ahora sí, Eric, cuéntanos en dónde te podemos leer y escuchar.
1: Pues es es muy sencillo. Como dijimos, el proyecto es Cine Garage. Ahí, ahí escribo. Así se llama el podcast. Así son las redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Arroba Cine Garage, Cine Garage, Cine Garage. O todo, todo completo y el podcast que sacamos uno a la semana en cualquier eh, lugar, plataforma donde la gente le gusta escuchar sus podcasts ahí lo encuentran, entonces eh, pues ahí cuando quieran, cuando necesiten, cuando cuando alguien quiera saber qué, qué pobre opinión tengo de algo, ahí me encuentran
0: Te lo agradezco al infinito qué placer poder finalmente comentar con alguien en este maratón que nos aventamos en solitario. Y, y siempre, ni acabamos. Hombre, ni rozamos la superficie. Pero algo, 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 algo descargamos algo logramos más o menos eh, iluminar, espero. Y bueno, pues yo como siempre les agradezco mucho que esta vez se hayan quedado más tiempo del usual y que eh, eh, les agradezco también su, su disposición a, a entrarle al tema de un festival. Yo sé que no es fácil a veces escuchar sobre un festival porque la gente se pregunta, bueno, si yo no estuve ahí, ¿para qué? Me? Es, la idea es que las películas lleguen en determinado momento. Y los invito, como siempre, para que me acompañen en la próxima entrega de Cine Aparte que ocurrirá el siguiente jueves. Muchas gracias y hasta entonces.